0: Du hörst Episode 11 des Lothcast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge zeige ich dir, warum auch bei Kosmetik und auch bei Naturkosmetik immer noch die Dosis das Gift macht und ich gebe dir einen kleinen Eindruck in meine Bachelorarbeit, die ich eben über dieses Thema geschrieben habe. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Wenn mich jemand fragt, ist der und der Inhaltsstoff schädlich, dann sage ich super oft: naja, die Dosis macht das Gift. Denn die Sicherheit von unseren kosmetischen Produkten innerhalb der EU, das, die beginnt quasi bei den eingesetzten Rohstoffen. Während kosmetische Rohstoffe unter Chemikalienverordnungen wie CLP und REACH fallen, und als Gefahrstoffe gelten, das siehst du dann daran, wenn du deine Kosmetik selber machst, dass zum Beispiel die Verpackungen Gefahrstoffpiktogramme, Signalwörter und H&P-Sätze enthalten, müssen kosmetische Mittel, die ja hinterher aus diesen Rohstoffen entstehen, nicht gekennzeichnet werden und sind explizit davon gesetzlich ausgenommen. Durch das Europäische Parlament soll aber trotzdem garantiert werden, dass unsere Produkte, also die Kosmetika, die eben in der EU in Verkehr gebracht werden, das heißt, die du hier kaufen kannst oder auch Werbegrößen, also alles, was es hier in der EU quasi hinterher gibt, sicher sind. Und ich möchte dir in dieser Episode einmal ganz genau erzählen, wie das garantiert wird, und deswegen würde ich sagen, wir fangen einmal ganz, ganz vorne an. Die Europäische Union, die hat eine gemeinsame Kosmetikverordnung, die Europäische Kosmetikverordnung. Und in dieser Verordnung sind Stoffe und Gemische, die eben sicherheitsbedenklich in der Anwendung in Kosmetik sind, direkt eingeschränkt oder verboten. So gelten bestimmte Inhaltsstoffe, zum Beispiel Schwermetalle oder auch verschiedene ja, Farbstoffe eben entweder komplett verboten oder nur in gewissen Konzentrationen oder zum Beispiel bei Farbstoffen auch sehr oft, dass es nur in Rinse-Off-Produkten verwendet werden darf. Andere Inhaltsstoffe haben eine Höchstkonzentration, in denen sie eingesetzt werden dürfen oder wie gesagt diesen ja, ein, eingeschränkten Einsatzbereich. Trotzdem ist es natürlich nicht möglich, dass wir ja heute eine Kosmetikverordnung oder auch Listen oder Anhänge, wo eben diese Sachen gelistet sind, erstellen, die für immer gelten. Deswegen ist es wichtig, dass das Ganze regelmäßig überarbeitet und angepasst wird und das europäische Kosmetikrecht quasi ständig im Wandel ist. Und durch diese Anpassung sollen eben die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse in das Gesetz mit einfließen und dafür sorgen, dass du als Verbraucher ein sicheres kosmetisches Mittel kaufen kannst. Aber trotzdem enthalten viele Kosmetiker eben Gefahrstoffe in Konzentrationen, die, wenn die Kosmetikverordnung eben nicht davon ausgenommen wäre, nach dem Chemikalienrecht kennzeichnungspflichtig wären. Es gab im <lacht> in einem Zeitungsbeitrag eine Stichprobe, da wurden 33 unterschiedliche Kosmetikrezepturen begutachtet aus Lehrbüchern, die wurden zufällig ausgewählt und darauf untersucht, ob sie, wenn sie unter Chemikalienrecht fallen würden, kennzeichnungspflichtig wären. Und jetzt rate mal, wie viele von diesen 33 Produkten eine Kennzeichnung benötigt hätten. Hm. Glaubst du, du kommst darauf? Nur eine Probe wäre nicht kennzeichnungspflichtig. Das heißt, 32 Proben wären eigentlich kennzeichnungspflichtig gewesen. Und die Tatsache, die kennt kaum ein Verbraucher, denn Gefahrstofffiktogramme machen vielen Angst und es kommen immer mehr Werbeaussagen wie ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Konservierungsstoffe, ohne Chemie. Und der Verbraucher denkt... Dass Chemie per se schlecht ist. Und Achtung, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt: das von der angehenden Chemiker, das ist ganz, ganz drückerig der Schluss. Denn Chemie in Kosmetik ist nicht per se schlecht oder gefährlich. Es gibt erstmal viele Herausforderungen, die ein Produkt meistern muss, bevor sie für kosmetik zugelassen werden oder bevor das Produkt verkauft werden darf es gibt auch versuche im labor die werden heute statt tierversuchen gemacht die sind gerade für Sachen wie entkalker und co sehr wichtig um zu gucken wie die gekennzeichnet werden müssen aber diese testungen werden primär eben für wasch- und reinigungsmittel gemacht für kosmetische Mittel wird geprüft zum beispiel ob die Mittel die Augen oder die Haut reizen können und es wird auch ganz, ganz viel eben mit Testungen am Menschen gearbeitet, also mit freiwilligen Probanden, die Produkte ausprobieren. Außerdem müssen alle kosmetischen Produkte, die eben auf den Markt kommen, in der EU eine sogenannte Sicherheitsbewertung über sich ergehen lassen. Und da wird dann eben geschaut, ob ein Produkt sicher ist. Da wird auch nach pH-Wert, Labortestungen und Co. geschaut. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn alle kosmetischen Mittel, die du in der EU kaufen kannst, gelten auf Grundlage der Europäischen Kosmetikverordnung als sicher. Durch die genaue Überprüfung der einzelnen Inhaltsstoffe im Rahmen der Sicherheitsbewertung kann nämlich ein sicheres kosmetisches Mittel für den Verbraucher garantiert werden, wenn der Verbraucher das Produkt richtig anwendet. Also ein nicht, wenn er jetzt das Badeöl ist. Also wir gehen immer von der normalen, vernünftigen Anwendung aus. Und im Rahmen dieser Sicherheitsbewertung wird tatsächlich jeder Inhaltsstoff, jeder Rohstoff auch angeschaut und es wird geguckt, wo Gefahren von ausgehen. Also es werden verschiedene Werte berechnet und da ist eben ein großer Fokus in der Sicherheitsbewertung heraus, herauszufinden ob eben ein einzelner Inhaltsstoff, also jeder einzelne Inhaltsstoff, der eingesetzt wird, sicher ist. Und dazu werden sich die Einsatzkonzentration zur Hilfe genommen und auch die Anwendungsdauer, die Häufigkeit der Anwendung und der Ort der Anwendung. Also es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ein Produkt nur im Gesicht oder auf dem ganzen Körper angewendet wird, alleine von der Fläche. Und jetzt kannst du dir einmal nochmal ins... Gedächtnis rufen, dass halt die Dosis das Gift macht und das heißt es gibt tatsächlich Inhaltsstoffe die dann ja, wenn wir sie zu 0,1% in einem Produkt haben, total sicher sind wenn wir die zu 2% im Produkt haben, aber nicht mehr als sicher gelten. Und eben das kann im Rahmen und wird auch im Rahmen einer Sicherheitsbewertung herausgefunden und dann auch hinterher zusammengefasst. Und durch diese ganz, ganz genaue Begutachtung von einem jeden Inhaltsstoff kann eben eine genaue Aussage über die Sicherheit von einem Inhaltsstoff in einem Produkt gemacht werden. Obwohl wir also Gefahrstoffe in kosmetischen Mitteln einsetzen, wenn du jetzt zu Hause bist, vielleicht gerade, schau doch gerne mal, wenn du Kosmetik selber machst, in dein Regal, was da Gefahrstoffpiktogramme hat. Eine der Sachen sind zum Beispiel ähm, Dinge wie Konservierungsstoffe, aber auch Parfümöle, Tensite, die haben alle Gefahrstoffpiktogramme und damit wären auch eben viele kosmetische Mittel, wir haben eben gehört, 32 von 33 in der Stichprobe kennzeichnungspflichtig. Aber es gibt auf den meisten Produkten eben eine ja, erstmal eine Anweisung, wie der Verbraucher mit dem Produkt umgehen soll und auch eben für jedes Produkt die Sicherheitsbewertung, die eine sichere Verwendung garantieren kann. Und dadurch haben wir in der EU ein sehr, sehr hohes Gesundheitsniveau für den Verbraucher und es gibt dazu auch noch natürlich Labortestungen, um zum Beispiel die Konservierung und auch die Haltbarkeit zu überprüfen. Produkte, die dann einmal zugelassen sind und die Sicherheitsbewertung durchlaufen haben, werden auch ständig von den Aufsichtsbehörden, das sind hier in Deutschland, die Veterinärämter oder die ähm, Lebensmittelüberwachungsämter geprüft und müssen auch an Anpassungen der Europäischen Kosmetikverordnung angepasst werden. Das heißt, wenn jetzt ein Produkt einen Inhaltsstoff enthält, der zugelassen war zum Zeitpunkt, wo das Produkt auf den Markt gebracht wurde, dann aber verboten wird, dann muss das Produkt auch eben diesen Inhaltsstoff ersetzen oder rausnehmen. Und dadurch ja, ist es einfach für dich als Verbraucher sehr, sehr gut, denn alle Inhaltsstoffe oder immer mehr Inhaltsstoffe werden eben verboten. Das kann erstmal verunsichern, denn in unseren heutigen Produkten, ja, sind Dinge verboten, die vor ein paar Jahren so standardmäßig verwendet wurden. Und deswegen machen sich viele Verbraucher auch oft Sorgen, aber gar keine, gar keine Sorge, denn es ist viel, viel besser, dass mehr Sachen immer mehr verboten werden, als wenn wir sie einfach weiter nutzen würden. Kosmetische Mittel enthalten also Gefahrstoffe, aber Achtung, trotzdem sind diese Gefahrstoffe sehr, sehr wichtig, zum Beispiel Konservierungsstoffe, um eben ein sicheres Produkt garantieren zu können. Das heißt, du musst auf jeden Fall davon ausgehen oder du kannst davon ausgehen, dass ein Produkt eben sicher in seiner Anwendung ist, auch wenn es Gefahrstoffe enthält. Es gibt Leute, die fordern, dass Kosmetika äh, Gefahrstoffpiktogramme enthalten sollte, aber das ist natürlich irgendwie auch sehr, sehr schwierig, denn... Ja, die wenigsten Verbraucher verstehen die Gefahrstofffiktogramme und können die richtig einordnen. Kein Wunder, so ein rotes Ausrufezeichen kann einem ziemliche Angst, ein, <lacht> ja, ein Angst machen, so rum. Und es ist natürlich auch so, dass Gefahrstoff-Fiktogramme meistens im Chemieunterricht besprochen wurden. Aber wer erinnert sich dann noch dran also das sind halt Forderungen, die ich nicht für sinnvoll halte. Was aber tatsächlich Gefahrstoffprogramme enthält, sind so Deo-Sprühdosen, die unter Druck stehen oder auch Haarsprays und so, kannst du drauf achten, wegen eben dem Druckgas. Das heißt, wir haben in Kosmetik haben wir schon Gefahrstoffe drin, aber hier macht eben die Dosis, das gibt. Wir haben Inhaltsstoffe, die in reiner Form ein großes Gefahrenpotenzial, wie zum Beispiel Brennbarkeit oder auch hautreizende Eigenschaften aufweisen in unseren Produkten. Zum Teil auch giftige Stoffe. Aber wenn wir die in einer gewissen Dosierung verwenden, können wir eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt eben ja, vermeiden. Das heißt, es ist total spannend, denn unsere Kosmetik, da ist so viel drin und den meisten Leuten ist es gar nicht bewusst, dass eben auch gefährliche Stoffe enthalten sein können. Deswegen müsstest du, wenn du deine Kosmetik selber machst, auf jeden Fall aufpassen, dass du eben ganz, ganz vorsichtig mit diesen Gefahrstoffen umgehst und die sehr, sehr ja, gut und gut überlegt und auch gut ähm, durchdacht einsetzt und auch damit umgehst. Und ich hoffe, dass du in dieser Folge super viel mitnehmen konntest. Ich habe über dieses Thema meine Bachelorarbeit geschrieben letztes Jahr. Und wenn du noch mehr darüber wissen willst, dann schreib mir gerne. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Falls ich etwas abgedriftet bin, zwischendurch tut es mir leid. Ich habe einfach sehr, sehr lange mit dem Thema gearbeitet und bin großer Fan von dem Thema geworden. Ich hoffe, du konntest also lernen, dass die Dosis auch in Kosmetik das Gift macht und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Dir hat der Podcast gefallen, du konntest etwas Neues lernen oder mitnehmen? Dann abonniere super gerne den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und verlinke mich bei Social Media mit AdLosmetics und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören.